0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Alexia Weiss ist seit 1993 journalistisch tätig. Derzeit als Redakteurin des jüdischen Magazins Wiener. Schreibt außerdem als freie Journalistin für gewerkschaftliche Medien wie die Kompetenz oder die Arbeit und Wirtschaft. Außerdem neben zahlreichen Artikeln für andere Medien ist Alexia Weiß auch Buchautorin. Gerade erschienen, zerschlagt das Schulsystem und baut es neu. Heute bei 365, Alexia Weiß. Zerschlagt das Schulsystem und baut es neu auf. Alexia Weiß, das probieren ja viele Menschen schon seit Jahren. Warum gelingt das nicht? Ich
1: glaube, dass es da jetzt wirklich an der Zeit ist, dass die Politik zu einem Konsens findet, dass die Politik sich einmal darauf einigt, dass überhaupt eine groß angelegte Reform stattfinden muss. Warum es nicht gelingt, liegt wohl daran, dass die verschiedenen Player, also die verschiedenen Parteien, verschiedene Konzepte haben, wie sie das Schulsystem als ideal empfinden. Und diese Konzepte sind irgendwie nicht auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Und daher denke ich, wäre es an der Zeit zu sagen, okay, einigen wir uns, dass es eine Reform braucht und sagen, wir schieben alles, was wir bisher sozusagen in der Schublade haben, zur Seite. Wir schauen uns an, was brauchen die Kinder, was brauchen die, die in dem System arbeiten, also die Lehrer und Lehrerinnen, die Direktoren, Direktorinnen, aber auch die vielen anderen Berufsgruppen, die ja auch jetzt schon tätig sind. Viel zu wenig, aber sie sind tätig wie Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen, Psychologen, Psychologinnen und so weiter. Und schauen wir uns außerdem an, was braucht die Gesellschaft? Wir haben im Moment das große Problem, dass viele Branchen Arbeitskräfte suchen. Also wir haben einen Fachkräftemangel, der zieht sich vom Handwerksbetrieb bis hin in die Medizin, also sowohl vom jetzt Bildungs-Background der Lehrausbildung bis hin zum Uni-Abschluss. Und da muss ich doch alles daran setzen, dass jedes Kind, das in dieses Schulsystem eintritt, die gleichen Chancen erhält und wirklich gut ausgebildet wird. Und das, finde ich, sollte man jetzt wirklich gestern in Angriff nehmen, nicht erst wieder in ein paar Jahren. Bildungsminister Polaschek hat diese Woche eine Pressekonferenz gegeben und hat gesagt, jetzt muss man mal so abwarten, die Corona-Pandemie und mal das sich anschauen, was da verloren, also welche Kinder da verloren gegangen sind und wie man das aufholen kann. Und dann, irgendwann, muss man sich einmal mit einer Reform auseinandersetzen. Und ich glaube, das geht nicht, dass dieses ewige auf die lange Bank schieben Es braucht jetzt eine Entscheidung.
0: Jetzt reden wir, wie Sie ja schon erwähnt haben, seit Jahrzehnten über Schulreformen. Und irgendwie entgleitet uns der Inhalt, der in der Schule auch weitergegeben wird, immer mehr. Denn heutzutage geht es ja nicht mehr um Fächer, es geht um Querschnittsmaterien. Die großen Fragen sind Klima, Demokratie, psychische Gesundheit, Medienkompetenz. Und all das ist zwar Lehrinhalt, aber wird nicht geprüft. Kann es eine Schule geben ohne Prüfungen? Kann es eine Schule geben, in denen in Projekten gedacht wird? Was schreiben Sie in Ihrem Buch darüber?
1: Also ich glaube, dass ein Problem schon des Schulsystems jetzt ist, dass es in einem Bereich, nämlich der Pflichtschule, Absolventen und Absolventinnen produziert, das ist zwar kein schönes Wort, aber hervorbringt, ja, die nicht über die Qualifikationen verfügen, die man eigentlich haben sollte mit diesem Abschluss. Da gibt es keine standardisierte Überprüfung und viele Lehrer und Lehrerinnen meinen es gut und wollen den Jugendlichen keinen Stein in den Weg legen und schließen sie positiv ab. Und dann haben diese Jugendlichen aber dennoch keine Chance, weil sie keine Lehrstelle bekommen. Viele lehrausbildende Betriebe, lehrlingsausbildende Betriebe sind nun dazu übergegangen, Assessment-Center zu machen, weil sie einfach festgestellt haben, dass die Mädchen und Burschen, die da sich bewerben, nicht Prozentrechnen können, kein korrektes Mehl abfassen können, solche Dinge, dass es wirklich an Basics fehlt. Und gerade in vielen Lehrberufen ist es zum Beispiel wichtig, dass man sich mit den Maßeinheiten auskennt. Ja? Wenn ich Flächen berechnen muss, dann brauche ich Maßeinheiten. Und das ist schon ein Grundwerkzeug, über das jeder verfügen sollte. Daher bin ich nicht der Meinung, dass man ohne Prüfungen auskommt. Was ich aber denke, da ist, dass es Fächer gibt, wo es Prüfungen braucht und Fächer, wo es sie nicht braucht. Fächer, wo es sie braucht, wären Sprachen, Mathematik, aber sicher auch Dinge wie Physik oder Chemie, einfach damit da ein gewisses Grundwissen da ist. Was mir allerdings vorschwebt, ist diese Beurteilung völlig zu entkoppeln vom Unterrichten. Das heißt, es sollten nicht mehr die Pädagogen und Pädagoginnen beurteilen, sondern sie sollten sich als Teamplayer verstehen, die wirklich schauen, dass sie jedes Kind dorthin bringen, dass es dieses Wissen hat. Und dann müsste man ein System von standardisierten Überprüfungen einführen, wo man dann wirklich sagt, okay, jetzt ist sicher, dass jeder über diese Kompetenz verfügt. Das wären die einen Fächer. Und die anderen Fächer, kann man durchaus in Projekten abhandeln. Weil ich glaube, wenn man mit Jugendlichen redet, sagen sie auch, das ist das, wo dann am meisten hängen bleibt, wenn sie Dinge selber sicher arbeiten Da ist dann viel mehr Elan und viel mehr Motivation dabei. Und da kann man dann auch Dinge eben über Fächergrenzen hinwegdenken. Also in meinem Modell würde das zum Beispiel bedeuten, dass dann auch man sich ausdenkt ein Projekt, das eben fächerübergreifend ist und wo es dann auch in jedem Semester dann entsprechende Fachlehrer gibt, die das betreuen. Ja, dass das auch wirklich kompetent begleitet wird.
0: Ich komme zu den standardisierten Prüfungen nochmal zurück. Wäre es nicht auch wichtig, den Kindern, den jungen Erwachsenen, den Jugendlichen, den Lehrlingen dahingehend gerecht zu werden, dass nicht der sozusagen Endstand an Wissen abgeprüft wird, sondern die Entwicklung belohnt? Also es gibt doch unterschiedliche Ausgangspositionen und da haben wir doch auch eine unglaubliche Ungerechtigkeit im derzeitigen System.
1: Da gebe ich Ihnen recht. Ich denke aber trotzdem, wenn man die Entwicklung ähm, beurteilt, hilft man den Kindern nicht. Weil das dann genau das ist, wie eben manche Lehrer, Lehrerinnen sagen, du hast so viel mitgearbeitet und deswegen wirst du jetzt positiv beurteilt, aber die Kompetenz ist dennoch nicht da. Mein Modell ist, würde es sich so gestalten, dass Kinder überhaupt nicht im Klassenverband in allen Unterrichtsgegenständen unterrichtet würden, sondern dass man sich anschaut, auf welchem Level sind sie und dann würden sie mit anderen Kindern in kleinen Gruppen, bis zu zehn Kinder, in Kursen zusammengefasst und dann hätte ich zehn Schüler, Schülerinnen, die auf demselben Mathematikniveau sind, die auf demselben Englischniveau sind oder wenn sie zum Beispiel als Muttersprache Arabisch haben, auf demselben Arabischniveau, niveau weil was mir auch sehr wichtig wäre, ist, dass Kinder in ihrer Herkunftssprache oder Familiensprache auch alphabetisiert werden in der Schule und damit auch massive Kompetenzen erlangen. Und ich denke mir, wenn man da Levels definiert, wo man sagt, diese Kompetenz brauche ich für dieses Level und diese Kompetenz für dieses Level, dann kann jedes Kind in seinem Tempo lernen und am Ende hätte es aber trotzdem wirklich Wissen, über das es verfügt und Skills, über das es verfügt.
0: Also Stärken fördern, wie die Muttersprache zu Hause im Haushalt genau. und nicht nur die Schwächen zum Thema machen. Genau. 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Denken Sie, dass wir, um auf eine Metaebene zu kommen, und da spricht natürlich der Journalist aus mir, oder auch der suchende Mensch, dass wir zu einem Schulsystem kommen, in dem die belohnt werden, die kritische Fragen stellen, statt dass jene, die guten Noten kriegen, die Antworten, die andere formuliert hatten, gut auswendig aufsagen können?
1: Das wäre wünschenswert und das ist das, was wir brauchen. Und ich glaube, das ist auch eines der großen Probleme, das heute in der Volksschule anfängt. In der Volksschule unterrichten mehrheitlich Pädagoginnen. Es gibt ja fast keine Volksschullehrer. Das führt dazu, dass... In der Volksschule gelernt wird, dass das Stillsitzen und das Bravsein eine Tugend ist, ja? was ja auch dazu führt, dass viele Eltern von Buben sehr darüber klagen, dass sie immer nur hören, der Bub ist unruhig und sich das dann auch in der Beurteilung widerspiegelt dem muss man Rechnung tragen, dass Kinder unterschiedlich sind und dass Kinder Bewegung brauchen. Das ist das eine. Es müssen aber auch Mädchen lernen, dass das brav sein und stillsitzen und fleißig lernen und wiedergeben sie im Leben nicht weiterbringt. Denn irgendwann dann auf der Uni verkehrt sich das ja ins Gegenteil. Und dann sind die, die nur auswendig gelernt haben, überhaupt nicht mehr die, die gefragt sind. Und im Arbeitsleben sowieso. Also da braucht es wirklich eine völlig andere Kultur. Und was ich da auch gerne besprechen würde, ist eben dieses Thema Mitarbeit. Das, die Mitarbeit ist heute sehr, sehr wichtig, auch bei der Beurteilung. Die macht einen großen Teil aus. Das ist sicher gut. ja Es gibt Kinder, die sind schriftlich besser, es gibt Kinder, die sind mündlich besser. Was ich aber auch erlebe, sind Jugendliche, die einfach verschiedene Persönlichkeitsstrukturen haben. Und die dann sagen, wenn ich jetzt nicht ständig aufzeige, dann werde ich benachteiligt in der Beurteilung, obwohl ich eigentlich gute schriftliche Arbeiten abliefere und zeige, dass ich es kann und auch antworten kann, wenn ich gefragt werde. Und es gibt Mitschüler, Mitschülerinnen, die einfach aufzeigen, um des aufzeigens willens die dann sagen, ja, ich schließe mich der Meinung von Thomas an oder was ich auch noch sagen wollte, das ist mir passiert. Also völlig eigentlich belanglose Beiträge einfach nur, um aufzuzeigen. Und das wird eigentlich nicht von allen, aber von sehr vielen Lehrern und Lehrerinnen dann auch als Mitarbeit bewertet. Und das bringt uns auch nicht weiter.
0: Ich will trotzdem noch einmal auf die meta kommen, weil Sie haben schon die Arbeitswelt erlebt. Ein kurzes Apropos, es ist ein Skandal, dass wir unsere jungen Menschen nur als Schülerinnen bezeichnen und nicht auch als Lehrlinge. Sie haben aber auch schon über die Berufsschulen gesprochen und über die Arbeitswelt. Aber dieses Fragen, das geht ja dann noch viel weiter, wenn ich es philosophisch sehe. Wir haben jetzt die Covid-Krise hinter uns, wir haben die Inflation, wir haben den Krieg. Das sind lauter Themen, die wir nicht beantworten können. Und wir als Menschen werden immer in solche Krisen fallen, sei es der Verlust eines nahen Angehörigen, sei es eine... Diagnose für eine schwere Krankheit, ein Unfall, you name it. Soll die Schule auf solche Fragen des Weltverständnisses und der Orientierungssuche eingehen?
1: Ich denke schon. Es sollte eben Räume geben, wo einfach eine Diskussion ermöglicht wird, ohne quasi fixen Ausgang. Ja? Schüler, Schülerinnen müssen auch lernen, dass es nicht darum geht, das zu sagen, was der Lehrer erwartet, sondern eben, dass sie sich wirklich frei ausdrücken können und ich glaube, dass das insofern auch ganz wichtig ist für das Einüben einer guten, konstruktiven Streitkultur, die wir nicht haben, was wir jetzt bei Covid gesehen haben, die wir aber brauchen, weil sonst wird die Gesellschaft sich immer nur in weitere kleine Grüppchen aufspalten. Man muss auch lernen, und das von ganz klein auf, dass wenn der andere eine völlig andere Meinung hat, er trotzdem kein Feind ist und er trotzdem nicht der Böse ist. Und das spielt da, glaube ich, auch mit hinein. Und dass auch Lehrer zulassen andere Meinungen, selbst wenn sie ihrem eigenen Weltbild widersprechen. Das geht in alle Richtungen, ja von konservativ bis eben sehr liberal.
0: Sie beschreiben in dieser Diskussionskultur oder dem Mangel an Diskussionskultur bei Covid ja auch etwas, was in den sozialen Medien stattgefunden hat. Dort ist alles sehr personalisiert, sehr persönlich, auch attackierend. In Ihrer journalistischen Tätigkeit hatte ich den Eindruck, aber bitte korrigieren Sie mich, falls der Befund falsch ist, dass Sie sehr gerne Porträts hernehmen, um ein Thema zu transportieren das ist ja genau die Welt, die sonst der Boulevard verwendet, die sonst auch die sozialen Medien verwenden. Wie kann man da abgrenzen? Wie kann man sozusagen in einer richtigen, konstruktiven Form einen Menschen beschreiben und darüber das Thema erzählen und auf der anderen Seite aber nicht emotionalisieren oder aufhetzen oder die große Gereiztheit provozieren?
1: Also ich denke mir, Porträts sind insgesamt eine schöne Möglichkeit, um auch Leser und Leserinnen sozusagen in den Text hineinzuholen, weil... Das ist schon so. Ein Thema, das man sehr abstrakt erzählt, ist einfach nicht so angenehm zu lesen, wie wenn ich über einen Menschen lese, wo ich mich vielleicht vergleichen kann oder wo mir etwas sympathisch vorkommt. Oder Es ist natürlich so ein emotionaler Faktor einfach da. Aber ich denke mir, wenn man in einem Porträt wirklich ein Thema abhandeln will und in einem Porträt nicht den Menschen bloßstellt, das wäre dann das, was ich jetzt als Boulevardesque empfinden würde, spricht ja nichts dagegen. Ich, also Das, glaube ich, habe ich wirklich noch nie gemacht, dass ich jemanden bloßstelle. Und es ist sogar so, ich schreibe Porträts sowohl im Bereich meiner jüdischen Themen, also über jüdische Menschen, als auch eben im Bereich von Gewerkschaftsmedien. Da geht es dann eben mehr um Arbeitsweltporträts. Ja. Das sind dann oft Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen, die es nicht gewohnt sind, mit Medien zu sprechen und die mir wirklich in einer unglaublichen Offenheit auf Dinge erzählen, wo ich weiß, das darf ich nicht schreiben, weil ich ihnen damit schade. Das heißt, das denke ich schon mit und das würde ich nie tun, dass ich sie da um einer Schlagzeile willen oder um der noch kräftigeren Story irgendwie bloßstelle.
0: Heute bei 365 die Journalistin und Buchautorin Alexia Weiß. Sie haben jetzt schon die Gewerkschaftsmedien erwähnt. Da gibt es natürlich eine Blattlinie. Jetzt kommen Sie ursprünglich, wenn ich das richtig verstanden habe, von der ABBA und vom genauen Gegenteil. Da hat man gar keine Blattlinie zu haben. Da muss man so sachlich wie möglich etwas übermitteln, damit dann die Rezipientin ermächtigt ist, eine eigene Position zu beziehen. Wie ist das mit dem Schreiben für die Gewerkschaftszeitung? Muss ich da auch im Hinterkopf haben, dass ich die Leute überzeugen sollte, dass das der richtige Weg ist, dass das das richtige politische Ziel wäre? Also ich
1: empfinde es nicht so. Es ist natürlich die Arbeit in der APA was völlig anderes, da hat man völlig objektiv zu sein und da hat man wirklich, also ich war ja auch lange in der Innenpolitik tätig, dann bei einem Thema zu schauen, dass man die Stellungnahmen aller im Parlament vertretenen Parteien bekommt, dass man wirklich das gesamte Bild hat und dass man auch überhaupt keine Meinung einfließen lässt. Die Gewerkschaftsmedien, für die ich schreibe, das sind, ist die Arbeit und Wirtschaft und die Kompetenz. Kompetenz ist von der Gewerkschaft der Privatangestellten und Arbeit und Wirtschaft wird von ÖGB und Arbeiterkammer herausgegeben. Sind Medien, die natürlich einen Standpunkt beziehen, die natürlich für etwas stehen, die aber beide sich um einen sehr journalistischen Zugang bemühen. Es sind Journalisten und Journalistinnen, die dort schreiben und machen das genauso, wie wenn sie für Pressestandard oder ein anderes Medium schreiben würden. Worin sich die Arbeit unterscheidet, ist natürlich die Themensetzung. Es werden dort eine bestimmte Range an Themen verhandelt und andere nicht. Und natürlich ist es äh, grundsätzlich ein eher, sage ich jetzt mal, unternehmenskritischer Zugang und ein arbeitnehmerinnenfreundlicher Zugang. Das muss ich aber sagen, finde ich jetzt, kann ich aus meiner persönlichen Sicht gut vertreten. Das vereint sich mit meinen weltanschaulichen Überzeugungen und daher finde ich das in Ordnung. Aber natürlich kann man nicht sagen, dass das jetzt ein objektiver Journalismus wie in der APA ist. Nichtsdestotrotz ist es jetzt nichts, wo man dann das Gefühl haben muss, es findet totales Brainwashing statt.
0: Solche Medien soll es eigentlich nur in Ländern geben, wo starke öffentlich-rechtliche Medien gibt, damit man dann etwas hat, wo man sich orientieren kann, wie beispielsweise die Wiener Zeitung, für die Sie ja einen beinahe legendären Blog gestaltet <lacht> haben, jahrelang über das jüdische Leben, den Sie aber jetzt sozusagen beendet haben vor ein paar Wochen. Soll es denn da Ihres Gefühls nach eine Nachfolge geben oder wollen Sie, dass das eben gar nicht mehr nötig ist, jüdisches Leben extra zu beschreiben?
1: Also wenn sich jemand anderer findet, der das machen würde, wäre es sicher nicht von Schaden, ja, weil ich mir denke, jemand anderer bringt auch wieder andere Positionen mit hinein. Ich habe das jetzt über zehn Jahre lang gemacht und dann muss man auch sagen, hat man das Gefühl, man hat jedes Thema schon durch und selbst wenn man es von verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet, das ist das eine, also man kann über Hanukkah einmal schreiben und zweimal schreiben, aber es ist immer dann ein bisschen das Gefühl von more of the same, auch wenn ich versuche immer wieder anders aufzuziehen. Das zweite Thema, das mich durch diese Jahre begleitet hat, war einfach das Thema Antisemitismus. Und ich muss sagen, es ist einfach ein Ärgernis und es ist einfach irgendwann auch so das Einsehen, es ändert sich nichts. Und gerade mit der Covid-Krise haben wir gesehen, kaum gibt es eine Krise, braucht es einen Sündenbock und wir sind wieder bei diesen antisemitischen Verschwörungstheorien. Also insgesamt ist da so auch so ein bisschen eine Resignation dabei, dass man sagt, ich möchte das jetzt nicht mehr. Ich möchte mich jetzt einfach auch wieder mit anderen Dingen befassen als mit Antisemitismus, weil offenbar bringt es, es ist beschränkt die Wirkung, die man irgendwie erzielt. Ja, braucht es etwas anderes? Ich glaube schon. Ich habe so das Gefühl, Sie haben vorher Querschnittsmaterien angesprochen, und ich glaube, dass es an der Zeit ist, es ist gut, dass es jetzt viel mehr an Berichterstattung gibt über jüdisches Leben, einfach um diese Barrieren zu senken, um sozusagen dieses Gefühl des Fremden ein bisschen zu überwinden. Aber viele Menschen vom Gefühl her wissen nicht, wie lange es das Judentum in Österreich schon gibt. Ja, Das ist nichts Neues, das ist etwas sehr Altes und auch hierzulande sehr Altes. Und ich denke mir, dass es jetzt an der Zeit wäre, eben überzugehen, das Thema jüdisches Leben zu integrieren in andere Berichterstattungsformen. Wenn ich zum Beispiel den ORF hernehme, ich habe mir in letzter Zeit sehr viele dieser Heimatdokumentationen angeschaut, ja? aus einer Situation heraus, dass der Fernseher kaputt war und ich dann halt jetzt viel gestreamt habe. Und eigentlich, es ist Wirklich, da werden einfach immer wieder Stereotype reproduziert und dieses Bild, das man gerne haben möchte. Und ich denke mir, warum kann man nicht beispielsweise Bad aus See, Salz kann man gut. Ja, warum kann man da nicht hergehen und nicht nur diese Tracht und jene Tracht und diese Speise und den Tanz und diesen christlichen Feiertag, wo ich mich auch frage, wie viele Leute begehen denn diesen noch in dieser Form, ist da nicht auch schon längst eine Entkoppelung der Mehrheitsgesellschaft, die das nicht mehr so tut. Warum kann man denn da nicht auch integrieren, eben das jüdische Leben dort und das es gab und jetzt nicht mehr gibt? Warum ist das nicht möglich? Ich glaube, dass das etwas wäre, was gut wäre. Und das kann man natürlich auf viele Bereiche umlegen.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant, das Gespräch Nummer 314 mit dem Bildungsexperten Kurt Scholz oder das Gespräch 173 mit der Kulturjournalistin Andrea Schurian oder mit dem Bildungsexperten Ernst Smohle, Folge 246. Sie haben ja da über Ihre Blog-Einträge hinaus auch Bücher geschrieben. Sehen Sie das als Erwachsenenbildung, wenn Sie Jude ist kein Schimpfwort oder Endlosschleife veröffentlichen?
1: Also Lesen bildet, sagt man ja, insofern ist jedes Buch, in das man hineinschaut, eine Form von Bildung, so sich nicht um Verschwörungstheoretisches oder sonst was handelt, da muss man ja dann doch eine Trennlinie ziehen. Also Jude ist kein Schimpfwort, fällt sicher eher in diese Kategorie, Endlosschleife ist ein Roman, also das ist einfach ja ein Roman, der ein Thema verhandelt. Bei Jude ist kein Schimpfwort ging es mir darum, darzustellen, anhand auch von so Blog, Eintrag, ähnlichen Beiträgen, aber mit viel Fakten unterlegt und Interviews mit Juden und Jüdinnen, die in Wien leben und aus verschiedensten Bereichen kommen. Also verschiedensten Bereichen, sowohl von ihrer geografischen Herkunft als auch von ihrer religiösen Überzeugung oder so, wie sie halt ihr Judentum leben. Mir ist es in dem Buch darum gegangen, aufzuzeigen, dass es immer noch keinen normalen Umgang gibt, der Mehrheitsgesellschaft mit Juden und Jüdinnen. Und dass es dabei nicht nur um Antisemitismus geht, sondern dass es zum Beispiel auch um diese Überhöhung geht. ja dieses Diese allgemeine Annahme, dass Juden und Jüdinnen immer super gescheit sind. Nein, sind ganz normale Menschen. Dass sie immer ethisch korrekt sind, gibt es die einen eben. Nein, es gibt auch Leute, die verurteilt werden wegen Straftaten und auf der anderen Seite, dass sie eben nicht immer reich sind und dass sie nicht immer alle übers Ohr hauen, das wäre dann die negative Seite. Also, dass auch die Überhöhung kein normaler Umgang ist und dass auch das Bedürfnis dieser massiven Sicherheit auch nicht von Normalität zeugt. Es ist sehr gut, dass wir diese Sicherheit haben, wir brauchen sie, aber es zeigt, dass es eine Bevölkerungsgruppe gibt, die so geschützt werden muss, weil sie eben Angriffen ausgesetzt ist. Und all das zusammen ist eben eine sehr spezielle Situation. Und das wollte ich eben vermitteln.
0: Sie haben schon gesagt, einer der Gründe, warum Sie dann auch Ihren Blog beendet haben, sind durchaus die Reaktionen in den sozialen Medien. Sie beschäftigen sich jetzt mit sehr vielen Dingen, die in der Metaebene eigentlich beurteilt können: Emotionen, Gefühle, Vorurteile aber eben auch diese Kommunikation, die da im Netz stattfindet. Warum unterscheiden wir Menschen offenbar immer noch zwischen dem, was wir haptisch angreifen können und dem, was in irgendwelchen abstrakten Räumen passiert? Das ist ja trotzdem realer Teil unserer Wirklichkeit und in vielen Bereichen sogar das, was wir am liebsten tun. Warum gibt es da kein Verständnis, dass das eigentlich eins sein sollte und ich sowohl im immateriellen Raum als auch im Konkreten mich ähnlich benehmen sollte?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Genau das tun die Menschen nicht. Sie benehmen sich im virtuellen Raum anders, als wenn man einander gegenüber sitzt. Und auch das hat diese Covid-Krise so stark gezeigt, weil man da erlebt hat, und ich glaube, das hat so ziemlich jeder erlebt, dass selbst Menschen, die man gut kennt, sich dort anders benehmen und man sich dann deswegen im richtigen Leben entzweit hat oder sagt, das geht nicht mehr und nicht zuletzt der Fall der Ärztin der Doktorin Kellermeier hat gezeigt, wie massiv das ins reale Leben hineinwirkt, aber auch der Rücktritt vom Gesundheitsminister Mückstein, wenn ich seine Aussagen richtig verstanden habe, war ja auch massiv dadurch getragen, dass er solche Anfeindungen gespürt hat. Ich muss nur sagen, ich habe da keine Lösung. Ich ich bin da wirklich inzwischen rat- und sprachlos, weil das Netz so eine Gewalt entwickelt, einfach weil sich da Leute wirklich rund um die Uhr austoben können und man das irgendwie nicht in den Griff bekommt. Ich weiß es nicht, wie man da herangehen kann. Wichtig ist natürlich, um wieder zur Schule zurückzukehren, da massive Medienbildung zu machen und eben wieder Thema Streitkultur. Das ist auch ein Beitrag zur Demokratieerziehung. Und da müssen wir arbeiten dran.
0: Wir müssen aus der Pubertät im Umgang mit den sozialen Netzwerken rauskommen. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und bis bald wieder. Danke fürs Gespräch. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.